0: Buenas a todos nuevamente aquí al canal de Agar Bolsa. Eh, estamos aquí con vosotros y hoy tenemos con nosotros al mosquito del Wall Street Trader profesional que recientemente hizo un vídeo con el psicólogo del trading En el cual hizo una entrevista, un poco pixelada la entrevista pero estuvo interesante Y bueno, a partir de la entrevista surgieron diferentes preguntas en el chat, eh, del, del vídeo, los comentarios... Y bueno, contacto, estuvimos hablando y me comentó la posibilidad de venir aquí al canal y contestar a algunas de esas preguntas. Así que hoy lo tenemos aquí con nosotros, que nos va a contestar a muchas de las preguntas que habéis hecho vosotros, que habéis dejado en el canal y que también habéis dejado en los comentarios del vídeo de la entrevista que hizo con el psicólogo del trading. Así que estar atentos, va a contestar a algunas de esas preguntas, no hemos tenido tiempo para todas. Ya en un próximo vídeo pues contestaremos el resto de las preguntas y bueno... Eh, vamos a ver qué, qué nos cuenta y a ver si resuelve vuestras dudas. Recordad que si os gusta este tipo de contenido, por favor, darle un suscribir, un like aquí al canal. Nos cuesta dinero, es gratuito para vosotros y a mí me apoyáis una barbaridad. Y así haremos más vídeos de este tipo y haremos crecer la comunidad. Sin más preámbulos, vamos al vídeo. Bueno, pues aquí estamos todos de nuevo. Aquí tenemos al mosquito que viene a, al hilo de la entrevista que le hicieron al mejor trader en el canal de psicólogo de trading. Pues bueno, surgieron diferentes preguntas en, en el canal, tanto en YouTube como en Twitter, y bueno, pues ha querido venir aquí al canal de bolsa para responder a esas preguntas. Lo tenemos aquí y bueno, primero buenas, señor, cómo está usted?
1: Buenas, Saúl. Muchas gracias
0: por invitarme a tu canal, tío. Invitarte si te has autoinvitado. <ríe> bueno, pues si quieres nos ponemos directamente al lío de las preguntas que surgieron y comentar. Yo te voy a, yo te voy a ir nombrando las que tengo por aquí, ¿vale? Y, y tú ya me vas... Tú te desplayas ¿vale? Yo ya, si dices alguna barbaridad, pues ya te contaré. <ríe>
1: sí, eso. Luego vas haciendo un corta-pega. No prometo no decir ninguna palabrota.
0: <risa> bueno, vale, pues... Bueno,
1: pri eh, primero, de todo, quería dar las gracias por, bueno, a raíz de la entrevista, todos los mensajes que me llegaron mediante las redes. La verdad que fueron todos súper positivos y, y algunos me emocionaron bastante. Y digo, pues, jo, qué menos que, que poder responder a todas las preguntas, como, como dije en las redes, que, que iba a hacer. Pues que ok, estoy. No voy a contestar a 200 o 250 preguntas que me han llegado, como podrás entender porque tendría que estar una semana entera contestando, pero bueno, si lo hacemos así, creo que es la forma más ágil y un poquito pues devolver el cariño en forma de, de resolución de preguntas.
0: Qué, qué bonitas palabras te han quedado. <risa> así que,
1: que venga. Y si no contestamos a alguna pregunta que, que me ha hecho alguien, pues ese sí que me comprometo a contestarle por, por escrito. O sea que ningún problema. Si me olvido de alguna pregunta... Me la volvéis a repetir en el, en el Twitter y yo me comprometo, ya veis que estoy aquí porque me comprometía a responderos, a responderos individualmente. No hay ningún problema por eso, para darme sí. tiempo.
0: Ya sabéis, si queréis dejar aquí en, el, en los comentarios del vídeo podéis dejar las preguntas que queráis también y, y las transmitiremos sin ningún problema. Bueno, vamos pues vamos al lío. Yo empiezo con la primera y la primera que tengo aquí es de... La primera, la primera
1: ya te la digo yo. La primera
0: es, ¿qué broker utilizas? No, esa está, esa está, pero me la voy a saltar porque ya es algo que se ha contestado muchas veces. Bueno, tenemos aquí a alguien que se llama inversión financiera y dice, hola, estoy iniciándome en tu tipo de trading de acciones y tengo un par de dudas sobre tu operativa. Eh, pregunta si usas ECFDs, entiendo que no. ¿Y no. cómo gestionas? Y... ¿Cómo gestionas tus stop diarios? Es la primera pregunta. que está. ¿Dejas abiertas operaciones a varios días o simplemente las haces en el día?
1: Pues mira, yo creo que primero vamos a explicar la operativa porque creo que resolverá sí. bastantes preguntas. Yo, pero, eh, low flow americanas. ¿Qué es eso? Acciones que, que tienen, tienen poca liquidez. O digamos que son de, de un tamaño pequeño. Hay pocas acciones en circulación de esa empresa. Pues por ejemplo, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones. Pero no suelo operar empresas que, que capitalizan, capitalizan mucho. pues Yo no sé cómo sería un Microsoft, para que me entienda todo el mundo. Que capitalizan billones de acciones. Eh, opero acciones pequeñitas de Wall Street. Básicamente ese es mi nicho. Correcto. Vale, entonces hago operativa intradía. No dejo prácticamente nada abierto overnight. Yo entro y salgo el mismo día. Lo que denominamos nosotros operativa intradía.
0: Correcto. Uh -huh. ¿Qué más? Bueno, eh, queda respondida la primera pregunta. La siguiente habla sobre la importancia. De la de hace un tal invierte con Lucas... Y, la, y te, te pregunta sobre la importancia de saber leer o interpretar el level 2 o el type and sales. ¿Qué importancia le vale. das tú a eso? Eh, bueno,
1: te acabo de responder la primera pregunta, que también nos ha, nos ha preguntado sobre qué stop utilizo diario. Vale. Yo no tengo, no tengo un stop diario. O sea, yo tengo el capital en la cuenta y, y no, no digo si pierdo X, paro de operar. O sea, cierro el programa y me voy a la playa. No, yo lo que hago es voy viendo cómo evoluciona la, la tarde, porque aquí en España operamos por la tarde. Y entonces, según cómo voy viendo el mercado, si veo que las tres o las cuatro primeras operaciones me han ido mal, pues ya estoy viendo que el mercado no se está adaptando mucho a mí. Entonces, lo que hago es bajar la cantidad de
0: uh -huh.
1: ¿no? la cantidad de riesgo que pongo que en pongo cada operación? operación. Claro, porque el mercado bueno, puede cambiar... Cada mes, cada semana o en una sesión intradiaria puede cambiar. Igual va muy mal a primera hora, pero va muy bien a última hora. Entonces, es importante estar vivo y estar, estar aquí. Bueno, esa templanza la consigues con el tiempo. Al principio, cuando te inicias, pues si te van tres operaciones mal, pierdes mucho dinero, lo peor que puedes hacer es quedarte aquí. Porque tu psicología ya, ya no está como al inicio de la sesión. Ya puedes hacer Revenger Trading te puedes volver loco y meter mucha más cantidad porque quieres recuperar el dinero en una operación, etcétera. Entonces, en los inicios es mejor ponerse un stop, un stop diario, bajo mi punto de vista. pues 50 euros, 100 euros, 500, 5000, lo que sea. Pero luego, cuando ya te dedicas a ello, no, no existe la posibilidad de que tú te vuelvas loco porque te está yendo mal la sesión, ¿sabes? Eh, una de las partes que aprendes es el autocontrol emocional. Y entonces, bueno, pues yo puedo estar aquí perdiendo mucho dinero, pero sé que, que no tengo que arriesgar más. O sea, solo arriesgaré más dinero. Pues es como si me hubiese saltado el stop pero yo estoy aquí por si sale algo muy bueno. ¿Entiendes? Esa es la diferencia.
0: Correcto, poquito correcto.
1: Y cuando salga algo muy bueno, entraré. O sea, aunque, aunque yo sepa que he perdido demasiado, si sale algo muy bueno, también entraré, como si estuviese a cero del día.
0: Perfecto. Vale. Contestado. Ahora vamos a la parte del level 2. ¿Qué importancia tú le das al level 2 y al time and sales?
1: Pues... Muchísima. La verdad es que muchísima. Eh, porque, bueno... Eh... La operativa es que... Tenemos dos capacidades... Eh, los humanos, eh, muy, muy extendidas, extrañame, extrañamente extendidas. Y una es complicarnos la vida. No me digas por qué, pero hay mucha gente que le gusta complicarse la vida. Eso en el trading lo veo yo, pero en, en las otras facetas de la vida también sucede. Eh, entonces, eh, mi operativa es muy simple. Muy simple, tan simple como te diría que es de, de primero de análisis técnico. Primero, o de portada, porque mi operativa es muy simple, pero tiene muchas capas, tiene muchas más capas que lo que se ve en realidad. Por ejemplo, yo eh, hago resistencias, por ejemplo. Si veo una acción que está en una resistencia, que todo el mundo sabe trazar una línea de tendencia. Eso es muy simple. Uh -huh. Entonces, yo digo, pues en esta resistencia entraré. ¿Pero por qué entraré? Porque no es simplemente una línea y una resistencia. En esa resistencia tengo que ver más factores, como por ejemplo el times and size, ¿vale? Tengo que ver que hay volumen, que hay volumen, tengo que ver que corre la cinta para, para ver si puede ser una rotura auténtica o no. Luego, ¿qué miro también? El, el level 2, ¿por qué? Pues por muchas características que te pueden aparecer en el level 2. O sea, yo tengo mi rayita, es muy simple, pero yo en el level 2 veo que en la oferta se me pone alguien con 150.000 acciones... Y yo ya sé cuándo es el precio de entrada, o sea, el momento de entrada. Es el momento en que le peguen a esas 150.000 acciones. ¿Sabes? Porque eso, aparte de comerse a 150.000, hará que suba el volumen. Entonces, son pequeños detalles que marcan la diferencia. ¿Vale? En, en no poner una rayita y decir una resistencia. Entro cuando la rompa. No, hay diferentes capas que tienes que aplicar encima de, de esa base. Que todas son muy simples. Y todas unidas eh, tienen un potencial increíble. Pero claro, si tú no llevas años viendo TAS y Level 2, no puedes aplicar esos filtros. Tú puedes hacer la rayita y decir, cuando pasa entraré. Pues bueno, yo igual si pasa y veo que el volumen no continúa, que, que aparecen ofertas gordas encima de donde yo creía que ya era la rotura, pues voy a salir de la operación, no voy a dejar que me salte el stop. Y esas pequeñas cositas son las que, las que suman mucho. Al final de mes suman muchísimo. O sea que sí, le doy una importancia. Pues gráfico 50%, eh, level 2 y TAS, otro 50. O un 30, 70 gráfico y 30... Y 30 level 2 y el porque en acciones que tienen muchísimo volumen no se acaba de ver claro. O sea, corre la cinta pero no, no la ves clara.
0: La siguiente pregunta que veo de aquí de un Tanantón 08 habla sobre eso. Te, 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 te pre preguntas si puedes explicar tu paso a paso tu operativo. Esto podría ser muy largo. Acabas de dar una, una pequeña pincelada de cuál es tu operativa. Entonces no creo necesario a lo mejor indagar más en ello. Simplemente, por curiosidad, y centrándonos en algo específico, si tuvieses que elegir un setup que es el que más te gusta, ¿cuál, cuál sería?
1: Pues, por ejemplo, eh, tengo varios, la verdad. Pero el que más me gusta es eh, una acción... Bueno, el volumen relativo tiene que ser alto. Eh, tiene, pero eso que... Eh, a ver, ¿cómo miras el volumen relativo...? Eh? ¿A partir de qué momento vas a entrar de 2 millones por cinco minutos? De... No, no es tan complicado. O sea, tú miras las velas diarias de cualquier acción y ves que cada día ha tenido un millón, millón y medio de acciones movidas. Pues en el día en el que estás, ves que ya está moviendo 5 o 6 millones. Pues tú ya sabes que esa acción tiene un volumen relativamente alto comparada con los otros días. Es algo muy simple. Entonces... Eh, la base es esa y eh, en una acción de este determinado tipo yo busco patrones y el que más me gusta es el, eh, bueno, que veas que la acción sube, está fuerte, que baje y que consolide, que consolide durante mediodía y al final de la sesión puede dar un movimiento igual que el primero que hizo o muy superior. Y como el mercado no está tan efervescente, normalmente te puede dar una entrada con un stop muy limitado. Que eso es lo que busco yo, stops muy limitados, pero operativa, una operación que me pueda dar pues, a 1.10 de, de riesgo-beneficio. Y básicamente ese es el mejor patrón. Ya, ya te enviaré una foto y la cuelgas. Perfecto. Porque una foto vale
0: más. No, más o menos lo, te, lo que buscamos todos. hacer o sea, que tenga un tirón importante y consolide para ahí si puede ser por encima de la vigua, pues mucho mejor. Y esperar que al final del día entre otra vez el volumen y rompa esa consolidación, digamos, ¿no?
1: Exactamente.
0: A ver, pues aquí tenemos, tenemos aquí a. Dime, dime, perdona.
1: No digo que este es mi favorito y el que más rendimiento me ha dado. El, el 30% de mi beneficio seguro que sale de ese setup si lo sabes sí. gestionar es es brutal y ya veis que no es simple o sea que, que no es complicado que es muy simple
0: Dime. Sí, entonces, ya esto, estos días hemos estado operando juntos y ya sabes que es algo que me gusta mucho ese, ese tipo de setup ese, ese tirón y, da, y apoyo ahí en la viva Buscas la consolidación más a largo durante el día. Yo busco una con pequeña consolidación, digamos.
1: Uh
0: -huh. A ver, por aquí tenemos otra pregunta interesante de un tal Juan Mayu, que y es algo que, que pero es importante: es la pregunta. Te la leo textualmente. ¿Cómo gestionas el riesgo? Eh, si las decisiones de riesgo las tomas antes de entrar en el mercado. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas una parte importante, la gestión del riesgo? Que es algo que muchas preguntas suele haber sobre setups, profit, todas esas, pero pocas preguntas suele haber sobre gestión del riesgo, que para mí creo que es la, lo más importante.
1: Pues mi gestión del riesgo, la verdad que... que es Bueno, pues eh, lo tengo muy interiorizado. Como, como bien dije en la entrevista, yo empecé con 2.000 euros, 2.000 dólares. Perdí... Y los otros 2.000 no los quería perder. Entonces, eso psicológicamente a mí me hizo eh, trasladar al mercado que yo no quería perder. ¿Vale? Y entonces yo he buscado operaciones con un riesgo mínimo. Mínimo, mínimo. Toda la vida he estado buscando operaciones con un riesgo mínimo. Y sigo haciéndolo. Entonces, porque lo sigo teniendo en la psicología. Yo no quiero perder mi cuenta. <risa> Pero vamos, que, que, que me ha ido muy bien porque intento arriesgar lo mínimo posible. O sea, si puedo arriesgar eh, medio dólar para ganar 10 dólares, es perfecto. Pero si, si tengo que arriesgar 10 céntimos para ganar 10 céntimos, no me convence. No me convence porque tú sabes cómo es el mercado. Y el mercado, sí. bueno, pues cuando hay poco volumen, eh, 10 céntimos los pierdes en un momento. Simplemente, si no aciertas el momento de entrada ya con el spread de que no entre volumen, de que no sé qué, ya la operación es negativa. ¿Vale? Entonces, yo no quiero enfrentarme a eso, de, de no acertar siempre el momento justo. Y, y que sea uno a uno. Yo quiero enfrentarme a eso y fallar dos o tres veces, salir rápido, pero luego en la buena ganar por diez. Y es lo que me ha funcionado siempre. O sea que yo el riesgo lo tengo muy, muy, muy limitado. Bueno, así tengo la curva de de beneficios del broker que por eso decía que no tengo drop downs, que, que sí que tengo pero vamos, que, que no se ven en la curva porque en, las pérdidas son muy pequeñas en comparación con los beneficios entonces se ve que se queda plano, plano, baja un poquito un poquito y luego vuelve a subir, baja un poquito un poquito y luego vuelve a subir y eso es lo que he buscado siempre y sigo operando como cuando empecé, te lo aseguro cada vez mejor porque he ido aplicando esas capas de conocimiento pero siempre he buscado lo mismo. El riesgo limitado, siempre. O sea, no no me entra en la cabeza a mí meterme en una acción y poder perder el 20% de la cuenta o el 100%, como conozco traders que, que hacen. O perder. En una 10 tarde Sí, o perder en una tarde lo que, lo que he ganado en tres meses. No me entra en la cabeza. O sea, yo puedo perder en una tarde lo que puedo ganar al día siguiente. O lo que puedo recuperar en tres días o en una semana. Pero, pero no, no lo que puedo ganar en tres meses. Que me ha pasado, te lo aseguro que me ha pasado. He perdido en un día, en un día lo que lo que ganaba en meses, cuando empezaba. Eso es normal cuando empiezas. Pero cuando eres un profesional no, no hay lugar, no hay cabida a esas situaciones. Coméntame.
0: Pues la siguiente, vamos a la siguiente, que esta es la que más seguro. Si esta te va a gustar esta pregunta. Te preguntan, a Ángel. O será se si entiendo que será Miguel Ángel Convoy. Eh... ¿Qué broker usas? Ah, ah,
1: ah. <risa> <risa> pues <risa> mira, antes. <risa> no, no me quiero poner duro, ¿vale? No me quiero poner duro.
0: <risa> Pero
1: te decía antes que hay dos capacidades que, que están extrañamente extendidas en la gente. Una es el, el hacer las cosas difíciles, como bien te he dicho, y otra es autoengañarse a uno mismo. ¿Vale? Entonces, eh, en el momento en que una persona me pregunta qué broker utilizo, cuando es una pregunta que he respondido pues no sé, si no le he respondido, te diría una decena de veces, que seguro que han sido cientos. Pero bueno, eh, si no eres capaz de buscar por ti mismo eh, información que, que te puede resultar útil, sin preguntarla así directamente, cuando está volcada toda en la red, no estás en el momento, no estás en el momento vital adecuado, ¿vale? Para estar día y noche delante de gráficos buscando patrones e intentándote ganar la vida. vale que no, que no digo que no seas capaz, pero creo que nos pasa en el momento vital, porque esto es duro, esto no es una broma. Y a ver, sé que, que bueno, pues igual es un chico que acaba de empezar, que, que aún no se ha puesto las pilas, o que pregunta, pues, porque sí, como quien pregunta de qué color son las rosas. Eh, pero... Un trader no puede, no puede hacer preguntas, preguntas básicas porque la personalidad ya no acompaña. Entonces, eh, ¿por qué dificultarte las cosas? ¿O por qué engañarte a ti mismo? Pues piensa, piensa siempre. A ver, si yo no soy capaz de, de ponerme aquí las pilas y mirar con qué broker utiliza, qué hace, intentar averiguar y, y hacer aprovechar las preguntas para que de verdad sean útiles. Eh, lo tienes complicado para ser trader hoy en día.
0: ¿Lo ¿No entiendes? Yes. Eso es como si igual quiero, cambia. quiero irme no a trabajar. Me quiero, de al...
1: No me quiero poner duro, ¿eh? <risa> pero las cosas claras.
0: Claro, no, no, totalmente. Es como si voy, voy, voy a trabajar a la obra y pregunto al capataz que qué le pone al cemento.
1: Sí, sí.
0: ¿No? Es que al final hay que
1: buscarse la vida. Al final eres tú contra, contra la bolsa y nadie va a venir a tu casa a apretarte el botoncito. Entonces tienes que pon, tienes que tener un poquito de... de Poner un poquito de tu parte y, y tomarte las cosas en serio. Si no, no vas a llegar en ningún, a ningún lado, pero ni en la bolsa, ni en otras facetas de la vida. O sea, eso ya es un consejo que, que yo me doy a mí mismo y, y que creo que vale para todo en la vida. Hacer las cosas fáciles y no autoengañarte. O sea, si, si no te ves capacitado para algo, pues no pasa nada. Lo estarás para otra cosa o tendrás que desarrollar antes unas habilidades para estar capacitado para hacer lo que quieres. Pero es tan simple como, como darte una vuelta por tu psicología y ver cómo eres y lo que tienes que hacer. Que es lo que nos falta a muchos, te lo aseguro.
0: Bueno, pues pasamos el tema.
1: Pero bueno, utilizo E-TRADE. E -trade, e trade Pro porque es, es un broker que no cobra comisiones. Y luego gráfico, eh, porque no me gusta el software que tiene, gráfico con trade CERO y con Single Screen. O sea que tengo tres brokers. Para que no haya duda. No,
0: para que no haya duda, ¿no? Ya queda, ha quedado respondida a la pregunta.
1: Eh, otra, otra, eh, sí, el, bueno, el del que aprendí yo que, que ha levantado mucho furor, me han preguntado mucho por, por el sí, hombre es, que esa la D. tengo. Ah, vale, pues nada entonces.
0: No, no, dime, dime, ya le, su... suéltala.
1: Bueno, pues eh, en la actualidad no está el cerro. Cerró su negocio, como si dijésemos, en 2013. O sea, por eso no os lo dije. Si no os lo hubiese puesto, ojalá estuviesen activo, ¿vale? Porque os hubiese dicho, pues mira, ir con él. Pero no, eh, por desgracia, cerró en 2013. Igualmente, os voy a colgar algún vídeo suyo, porque sigue teniendo vídeos en YouTube de, de la época. Y, y yo de vez en cuando los veo y, y vamos, se me ponen los piel de gallina. <ríe> la piel de gallina,
0: esa pregunta la hacía Nicolás Berini que decía eso, preguntaba por esta persona eh, quién era y bueno también pregunta, añade a esta pregunta que siempre todo lo que rodea a estas personas es como una hora de secretismo oscuro y es como que esto solamente es para que, quienes tienen suerte si tú tuvieses que, que dar algunos nombres de de, de pregunta de, de gente con la que formarse Daría, ¿te atreves a decir algún nombre o prefieres no contestar?
1: Es que eso es es muy arriesgado, Saúl, ya lo sabes tú A ver eh, Yo conozco muchos traders ¿Vale? Eh, muchos Y gente que lleva 10 años más que yo Gente que lleva 5 menos eh, pero así, traders rentables, eh, de verdad. Porque el otro día me hacían una pregunta también. ¿Y traders rentables de verdad que, que hayan hecho pues, un capital serio, un patrimonio importante? Pues, patrimonio importante. ¿A qué le llamamos patrimonio importante? A poderse ir al Caribe eh, toda la vida, mirar las estrellitas y, y el sol cuando sale.
0: Que puedan vivir pues, de esto. eso es patrimonio importante para mí.
1: Sí, bueno cada uno tiene un, una idea pero yo lo considero dejar de trabajar e irte a, a leer todos los periódicos al Caribe pues bueno, eh, yo conozco dos o sea, dos de todos de 100 o ciento y, y pico traders que habré conocido aquí en España y a los dos los conoces tú
0: Sí, sí. <ríe> bueno, que eh, bueno. estás
1: en la sala y ninguno de los dos da clases ¿Vale? Entonces, sí, los mejores con los que formarse pues, eh, serían ellos. El otro es, eh, para quien no lo conozcáis, es Jordi Pamiers. Que Jordi Pamies, pues, bueno, yo creo que es el mejor trader que hay en España con diferencia. Que es, eh, él em empezamos juntos en el mundo del trading. Y, bueno, casualmente, pues, oye, eh, elegimos el camino correcto por lo que se ve, porque gente, con, ya te digo, con 10 años de experiencia más que nosotros, no, no ha conseguido estos resultados ni, ni de cerca. Y la mayoría ya no están operando. Gente que se ganaba la vida en la época. Perfecto. Entonces, pues, bueno. no sé, es que, eh, pues, esta... Es que no, no son operativas como la nuestra, pero hoy en día buscando por Twitter eh, podéis encontrar gente rentable. Gente rentable y que a la larga ganará mucho dinero también. Y podéis aprender de ellos pues, eh, todo lo, lo posible. Pues como yo que sé, Eduardo, Edu Trades, él tiene su filosofía y, y tiene, bueno, tiene verificado el dinero que gana. Yo no, no me llevo nada. Por eso no me gusta hablar, porque yo no tengo ningún.
0: No, 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 yo, 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 ningún
1: contrato de afiliación. Yo
0: y... siempre que me preguntan, yo siempre que me preguntan a mí, yo digo lo que tú me, tú me dijiste. Yo me acuerdo la primera vez que hablé contigo, te pregunté esta misma pregunta con quién me puedo formar y me diste dos nombres. Uno fuera de España y otro dentro de España. Y ya está. Sí. Eh, entonces elegí el de dentro de España y por eso estoy formándome con él. Pero con, con Edu lo tengo, y desde aquí lo digo, tío Edu, 20 ya de una vez aquí al canal y a ver cuando nos tomamos unos rones y hablamos un ratito. ¿Vale? Que es el otro que, que claramente publica sus, sus, sus estadísticas es, es, y, y, y bueno, es, es rentable. Pues está, está ahí publicado. Vamos a ver que no es. No, no, sí. no sí, oculta sí. nada. Pero...
1: No, la verdad que si tuviese alguna dura No, no, diría, no diría absolutamente nada Claro pero bueno,
0: Por eh, supuesto que habrá, que habrá otros Que operen en futuros, que operen en otros Pero bueno, en, lo, en la operativa de intradía de, de momentum Tipo así Tipo que sueles hacer Pues y es que no se me ocurre nada más O por lo menos yo no conozco que formen Nada más que conozco esos dos
1: Sí, Edu y Xavi no... A ver eh, Siempre hablando de, de lo que hago yo Exacto. De, de acciones americanas. No os estoy hablando de, de futuros, ni de, ni de CFDs, ni... yo os hablo de lo que yo entiendo. Y dentro de, de, lo que, de las acciones, las low floods americanas, hay varias operativas también. Cada uno realiza la suya. Entonces yo hago la mía, Eduardo hace la suya, Xavi hace la suya. Y...
0: O sea, de, de los dos que has dicho, de Xavi y Edu, la operativa, aunque sea el, uno es... Totalmente el, el día y la noche, son el día y la noche en la operativa. En, 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 en cuanto a, a lo mejor los patrones que buscan uno y otro. O sea que cada uno puede sí, tener su, sí. su historia. Y no a todo el mundo le puede, le tiene por qué ir bien un de, una determinada forma de operar. Sí. Luego, cada uno tiene que buscar la suya.
1: Claro, claro. Al final, cada uno. Aquí la clave es adaptar la operativa a tu psicología. Y yo, a mí no me gusta perder mucho. Pues entonces. ¿Mi operativa cómo tiene que ser? Con stops muy limitados. Hay gente... Eso también me limita el beneficio. Pero yo sé que psicológicamente estoy tranquilo. O sea, si, si yo estuviese adaptado a aceptar más riesgo, igual ganaría mucho más. Pero bueno, pues la psicología es la que es y yo opero en base a mi psicología. Y cada uno opera en base a su psicología. Al final te tienes que conocer a ti y, y saber lo que te va bien. Eso es el trading.
0: Vamos a la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta, eh, creo que es algo que muy personal y que no creo que sea necesario que lo hagas, pero bueno, te la transmito y, y, y contestas por qué no lo haces y ya está. Hay gente, uno aquí que un tal es eh, Ibáñez, que pregunta si pudieses enseñar tu track record, las estadísticas del broker y de <risa> todo esto. A ver, yo. Pues mira, yo, no, sí. La,
1: si mi, no tengo ningún problema. O sea, si, si mi track record está colgado en el Twitter. O sea, otra cosa es que te lo creas o no te lo creas. Pero ese es mi track record. Eh, porque pone miles de tanto por ciento. Y, y claro, choca un poco. Pero es que al final, si yo empecé con una cuenta de 2.000 dólares y ahora, pues yo qué sé, un día, un día bueno, eh, puedo ganar cinco veces más. De esos 2.000 dólares, ¿cuánto estoy haciendo cada día del inicio de la cuenta?
0: En, en porcentaje no tiene sentido.
1: No tiene ese sentido, claro. Estás haciendo un 500% en un día. Entonces, por eso es, es ridículo verlo así. Porque de aquí 10 años yo no haré un 500% de lo que tengo hoy en día. Pero, pero bueno, como empecé con poco y hoy en día me va muy bien... Pues un día normal puedo hacer un 100% de, de lo que invertí. Warren Buffett dice eh, que en Coca-Cola se saca con los dividendos un 100% de lo que invirtió, ¿no? ¿Hace 20 uh -huh. años o así? Sí. Claro, pues a mí me pasa lo mismo con el dinero que invertí eh, cuando empecé. Que habrá un, pues en una operación me puedo sacar el 100% del dinero que invertí o el 200 o perder el 100%. Es que eso... Eh, entonces aquí los números en el day trading, las rentabilidades,
0: no los porcentajes no tienen sentido.
1: No, hay que cogerlas con pinzas y eso es lo que la gente no entiende. Que digan, pero cómo puede ser, pero ¿qué eres Warren Buffett? Ojalá, <risa> ojalá. Pero mis estadísticas, pues empezando con poco capital y habiendo habiendo cre, habiendo ido creciendo y cada vez sacando más rentabilidad, al final ese capital es una operación. En una operación hoy en día, pues, puedo hacer un 300% o perder un 300% de lo, que, de lo que puse el primer día. Sí, Es así de, de brutal el day trading.
0: Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que esto es para meter el dedo en la llaga. ¿Vale? está ya Aquí te puedes explayar y, y dar tu opinión libremente. Pregunta un tal osopado con escarcha, el nuevo nombre, se ha puesto el colega, bueno, ¿qué opinas de los youtubers que con un dólar en scalping llegan a tener 10.000 dólares en una hora? Tipo Francisca Trader. ¡Ay! <ríe> si quieres pasar pues la pregunta, ver. la pasamos, ¿eh?
1: Pues a ver, eh, no sé. ¿Qué opina él? ¿Qué opinas, siendo realista? Porque son, son estafadores. O sea, hay gente que vive del trading, eh, como es mi caso, y hay gente que vive de vender cursos. Entonces, eh, ¿por qué te tiene que enseñar una operación que gana 10.000 dólares, que seguro que es mentira? O sea, eso ya para empezar. ¿Pero por qué? Pues para llamar tu atención y que vayas a comprar el curso. Es que no hay más. Y, y además hay mil situaciones donde han cogido a esta señora en concreto, pues bueno. Eh, falsificando vídeos haciendo las mil y unas que es de risa y, y es de risa lo que hace ella pero es que hay otros que parecen mucho más profesionales que son igual de ridículos O sea, eh, te puedo decir eh, que el 99% de gente que os sale por, por twitter por youtube haciendo anuncios bueno te diría que el 100% de gente que te sale haciendo anuncios en youtube son estafadores o sea, estafadores, llámale como quieras, pero no se saben ganar la vida haciendo trading. Estoy segurísimo. Y en Twitter igual. O sea, entiendo, y me da pena, me da pena no, no poder cogeros uno a uno y deciros, pues mira, eh, esto hay que hacerlo así, esto, esa, esta, a Porque no es factible, pero... O sea, lo más fácil, primero pensar que es una estafa. Y luego os, pon os ponéis a dar vueltas y, y que os saque pruebas para contrarrestar vuestro pensamiento. Pero el primero tiene que ser que es una estafa. Y bueno, pues yo qué haría. Pues le diría a alguien: eh, enséñame el reporte del broker. No sé qué. Ahora compárteme tu pantalla y que te vea que estás operando. Enséñame el dinero de la cuenta. No sé. Son cosas simples, tío.
0: Sí, pero eso también puede tener 3.000 cuentas demos en las que hace opuestas, operaciones opuestas y te enseña la que mejor sale. O sea, que tampoco pero, ves, fácil.
1: pero ves cosas raras, tío a ver, tú estás ahora has venido unos días aquí con nosotros y, y yo que sé, ves correr el TAS cuando entras, cuando sales eh, en Paper Money y el TAS no se mueve, el Level 2 tampoco eh, no sé es muy, muy chapucero por suerte es todo muy chapucero y, y los puedes pillar muy rápido es más, eh, yo si veo un anuncio ya os diría que el el 99% es falso, o sea que ni entréis. Y si queréis, me lo preguntáis y que venga a hablar conmigo, que se lo explico clarito. No tengo ningún problema.
0: Yeah, no, la verdad es que es todo aquel que no que no os enseñó un tras record o que, lo que, o que lo muestre tranquilamente, y todo aquel que nos muestre cómo opera, que es. Mmm, no. Pero que lo veáis operar y lo veáis ganar y lo veáis perder. Ya. Entonces, eh, creéronlo. si no, mal vamos Bueno, pues continuamos con el lío Vamos a ver, yo hasta aquí me he terminado las que aparecían en el, en el canal de, de Víctor ¿vale? No sé si tienes alguna más tú de Twitter, por ahí que quieras responder Si no, yo también puse en mi canal, puse... ¿Quién quería hacer preguntas a traders que iban a venir aquí a responder? Y tengo varias. O sea, si quieres, lo que tú prefieras. ¿Tienes alguna más que quieras responder de las que te han mandado por Twitter a ti personalmente?
1: Bueno, pues en Twitter me mandaron muchísimas, la verdad. Eh, pero se me ha borrado las. Se me han borrado muchas. No sé por qué. Me puse un día y, y las tenía borradas. No entiendo. Por algo de esto de la verificación. Debe ser alguna historia. Y ya lo siento, pero no me acuerdo de todas. Pero sí que me acuerdo de una que fue, que fue muy repetitiva. Que bueno que me decían que ¿por qué no daba clases yo?
0: Uh -huh.
1: y, y vamos, básicamente esa me gustaría contestarla.
0: ¿Por qué? Pues lío?
1: Eh, yo creo que a ver, por la experiencia que he visto, el trading, eh, bueno, tú te pones aquí delante de los gráficos, del level 2, del TAS, y, y tú desarrollas una habilidad para, para gestionar el capital, para gestionar las entradas, para ver lo que puede suceder. Bueno, y todas esas probabilidades, las, las juntas y en un momento determinado son las que te hacen operar o no, según qué patrón. Entonces, eh, a mí lo que me ha pasado es que, que bueno, a mí esa habilidad es como si hubiese tenido eh, bombillas en el cerebro fundidas y poco a poco pues, se te van iluminando. ¿vale? Pues veo, veo un pequeño detalle que, que dice, ah, pues mira, este detalle no lo había visto, hace que, que haya subido o esta, estas ráfagas de compras me están, me están diciendo que puede haber algo detrás. Entonces, esto te enciende bombillitas en el cerebro. Y no te digo que lo tenga todo encendido, pero vamos, unas cuantas se me han encendido ya. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Uh -huh. A que para que se te enciendan este, estas bombillitas, tú tienes que estar, como dice Michael Douglas, ¿eh? No, Michael Douglas, no, Douglas el, el del libro.
0: <risa> Michael Douglas es un actor.
1: Eh, Trading in the Zone. El... Bueno, en el libro Trading in the Zone te, te dice eso, que tienes que estar totalmente concentrado y alerta con todas tus capacidades. Y yo he notado que, que para que se me enciendan esas lucecitas, para que aprende, para que aprenda como, bueno, el, el idioma de los gráficos, que es lo que digo yo siempre, eh, tienes que estar totalmente concentrado. Entonces, eh, si yo diese clases, no podría estar totalmente concentrado. Eh, por lo tanto, eso me llevaría a que no... No podría absorber todo lo necesario del mercado. Eso por una parte. Y por otra, que, que bueno, llega un momento que, que si tienes que ganar dinero dando clases, es un follón. O sea, para ganar X dinero, que igual lo puedo ganar en una operación, tienes que crear una parafernalia que no tengo ganas, Sin, sinceramente, de crearla. Eh, y sé que es un poco egoísta por mi parte. Pero bueno. Eh, no, cada no, uno que, no,
0: tiene... no, no, no creo que sea egoísta, ¿eh? O sea, y en, en nadie tiene la obligación de, de formar. Al final es una opción que tiene cada uno y ya está, si quiere, y si le gusta, porque no tampoco, tampoco todo el mundo sirve para formar. Eh... Claro, lo bueno es que
1: gustarme sí que me gusta. Que no sé si valgo. No creo que valga mucho porque soy un broncas, ¿eh? Aquí donde ves. Bueno, hace muchos años estuvimos Jordi y yo en una sala y, y jolín, acabamos hasta hasta el moño como se suele decir de que la gente no hiciese caso que, que fuesen a su aire y, y tuve muy mala experiencia entonces de momento no me lo planteo, pero que algún día igual, a ver un libro seguro que saco, pero lo, lo colgaré en las redes con mi playbook y el que se espabile, pues oye que, eh, que lo aproveche <risa> pero no en serio ahora de momento no me planteo nada pero quién sabe igual cambio de filosofía cuando sea un poco más viejo o lo que sea y, y me dedico a enseñar lo que he aprendido yo cuando cuando esté más tranquilo si me jubilo pues quién sabe pero ¿Será, este momento, será el momento sí
0: bueno, estoy viendo aquí también en Twitter algunas, ahora que has dicho que me metiese en Twitter y estoy viendo algunas preguntas y hay una que me parece curiosa, Puntar Orejal, que pregunta si eh, verdaderamente eh, es esa mesa que tienes tiene celebrable operas de pie o es que te llega al pecho estando en situación normal o...
1: <risa> El Orejal. Hay gente divertida por Twitter, ¿eh? Me lo paso de coña. Ahora, no me quería hacer la verificación, pero el Elon más me lo está cerrando cada vez por tres. Y al final me tendré que verificar. <risa> bueno, pues... Pues eh, pues, esto de la mesa elevable que dices, eh, desde que la tengo... Mmm, vamos, no podría operar sin ella. ¿eh? Ojalá pero, haberla eh, tenido antes.
0: ¿Pero en serio operas de pie?
1: Sí, sí, sí. Opero de pie, bueno... Hago muchas sesiones totalmente de pie. Y ahora lo que no podría hacer es hacer una sesión sentado, como hasta ahora. O sea, no, no podría estar una sesión sentado. Ahora da una comodidad y, no sé, estás mucho más, mucho más centrado porque te pones las, las pantallas a la altura que tú quieres y tal. Y, y me va muy bien. Bueno, creo que con esto acabamos, Saúl. ya Hemos respondido... Hemos respondido unas cuantas, nos vamos a preparar para la sesión, ¿no? ¿Tienes alguna más interesante?
0: Pues déjame hacer un despacho, un mi bebé. Mira, una pregunta que me que creo que te va a gustar, ¿vale? Porque es así muy filosófica. Y es, eh, y es la primera, y la, si quería, ya dejamos es la primera que hice, la primera persona que puso una pregunta y me parece interesante. Dice ¿Qué tipos de aprendizajes son constructivos fuera del trading que nos pueda ayudar en la profesión? Mm. O sea, me parece interesante porque es sobre trading pero es decir, ¿qué, ¿qué hábitos de tu vida o qué haces en tu vida que te favorezcan a la hora de, o te puedan favorecer a la hora de hacer trading?
1: Pues eh, la pregunta es muy interesante pero creo que está formulada al revés O sea, yo no lo he aprendido fuera del trading, yo he aprendido hábitos dentro del trading que me han favorecido en la vida cotidiana en, en el trading al final te enfrentas a ti mismo porque no hay nadie más. O sea, te, tú tienes que tener la valentía de entrar a una operación. Eh, tienes que tragarte el ego cuando va mal y, y ejecutar el stop. Eh, tienes que tener la capacidad de, de estar concentrado aquí durante seis horas y media. Eh, desarrollas muchísimas habilidades que el luego en el día a día... Eh, pues te van muy bien, sinceramente. Eh, yo tengo, tengo una tranquilidad ahora que no la tenía antes. O sea, ahora aguanto a mi mujer mucho mejor. <risas> no, pero, pero sí, sí, es así. Desarrollas unas habilidades. Eh, bueno, eh, creo que las habilidades que desarrollas son todas positivas. O sea, te potencia como persona el hacer trading. Porque, porque, bueno, te, te desmorona psicológicamente. Sí. Eh, desmorona muchos, muchos pensamientos que tú tenías, muchas, muchas actuaciones que tú realizabas, te tira la psicología abajo y luego te la tienes que construir. Que construir para que vaya bien con, con ser un trader competente. Y esa, esa nueva construcción también va muy bien con la vida en sí. Es súper curioso. Eh, o sea que, que la pregunta es el, al revés El trading me ha enseñado muchísimo Para Para desarrollar en, en mi día a día O sea que no, hacer, que no
0: hacer los baños De hielo y esas cosas, ¿no? Pues,
1: mira, mucho, venga, mucho que salen para acabar, los traders Para acabar, <risa> si quieres te, te explico Os explico lo que yo hago Antes de la sesión, venga va Eso de los baños De hielo no sé. Oye, pues habrá gente que le pueda ir bien yo no te digo, no. Pero yo también hago alguna, alguna cosita rara. ¿eh? A ver, no me pongo no me rodeo de velas en un círculo y me pongo tumbado, pero yo, por ejemplo, media hora antes de cada sesión hago concentración. Concentración es... Pues sí, haces concentración. Mm, abarca, abarca como muchas situaciones, ¿no? No, yo me pongo en, en un sitio determinado ¿Y yo qué hago? Intentar poner mis sentimientos en, en el punto neutro. O sea, por ejemplo, yo si, si he estado cabreado por la mañana, por no sé qué circunstancia, no, estoy más cabreado de la cuenta, pues ¿qué hago? Eh, me intento poner eh, ese estado de ánimo, eh, esa emoción la intento poner en, en neutro. O sea, intento quitarme el cabreo. Eh, que estoy muy alegre, no sé qué, estoy exaltado por alguna razón pues igual me intento bajar el nivel de satisfacción hasta ponerla en neutro. Y así con, con todas las emociones que tenga un poquito, un poquito movidas del, del neutro, como si dijésemos, eh, me las intento poner toda la personalidad en neutro. Y en, así es como empiezo la sesión. Porque bueno, bastante te intentan descolocar ya, o según cómo te va la operativa, como para venir ya con alguna emoción un poquito pasada de vueltas
0: no mejor, mejor mejor no empezar si vas, si vas pasado de vueltas mejor ni empezar
1: sí, sí, sí y entonces eso me va muy bien y, y bueno, y si en mitad de la sesión tengo algún algún problemilla y tal pues eh, con una operación o lo que sea o que te falla el software, te calientas pues me voy otra vez y, y me vuelvo a poner neutro y vuelvo y luego otra cosa es que hago visualización o sea, a la vez primero me pongo en negro en neutro. ¿En negro? en negro me pongo si me paso de concentración. Entonces me pongo en negro. Y a roncar. Y luego hago visualización, que eso también me va muy bien. ¿Qué hago? Pues cuando me pongo en neutro, eh, me pongo a visualizar lo que puede suceder en la sesión. Por ejemplo, eh, que quiero aumentar la cantidad. Pues yo ya me visualizo con ese aumento de, de acciones que llevaré más, que el, que el profit and losses será más grande, pues eh, me visualizo ya en ese momento. Y eso me ayuda a que cuando llegue el momento real es como si ya hubieses visto algo de lo que puede pasar, ¿sabes? Y no me afecta tanto. Y la verdad es que me va muy bien.
0: Oye, pues pues me parece genial el rato que hemos estado aquí. Tiene verdad que son la una ya y tenemos que ponernos... Esto, como lo estamos grabando, pues que se parece en la una y tenemos que comer y tenemos que ponernos al lío dentro de poco. Y tienes que hacer esa visualización y esa, ese modo neutro en poco tiempo.
1: Eso siempre. <risa> eso siempre <risa>
0: Oye, pues vale, nada, Oscar. Pues... Eh, muchas gracias por todo. Muchas,
1: muchas gracias a ti por invitarme y no, no. bueno... Esta, eh, es tu casa, esta, gastos... esta es tu
0: casa, Lasa, lo sabes que esta es tu casa y puedes venir cuando quieras.
1: Y, y agradeceros a todos los mensajes de verdad, eh, que han sido súper cariñosos y oye, me han gustado mucho. La verdad. Eh, así que un abrazo a todos, mucha suerte y mucha fuerza. Y al lío. Que el camino os duro.
0: Venga, señor.
1: Venga, estamos en contacto.
0: Ale parlem. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado espero que os haya parecido interesante sé que no hemos tenido tiempo para responder a todas las preguntas Era la... ese vídeo ha sido grabado pues por la mañana teníamos que irnos a operar dentro de poco había que comer, descansar y después ponernos a la faena así que hemos tenido una horita espero que os haya gustado en próximos vídeos pues, responderemos a las preguntas como dije y bueno, y si queréis dejar más preguntas aquí en los comentarios del canal, dejáis preguntas y las responderemos en cuanto podamos. Y vuelvo a recordaros, ¿sabéis lo que voy a deciros? No, por favor, dale un suscribir al canal, un like, un no me gusta, y que es gratis para vosotros y, y a mí me ayudáis, una barbaridad. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.